0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió. Olá, bem-vindo a mais um episódio do E-Freud. Hoje o tema é Vacina contra Covid-19. E nosso convidado é Renato Jabô. Ele que é professor universitário, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Biologia Celular e Molecular pela Fundação Oswaldo Cruz. Renato, muito obrigado por aceitar o convite do E-Freud. E eu gostaria de começar com uma pergunta que parece ser simples, mas que ainda gera muita dúvida. Inclusive, eu já vi até fake news circulando por aí sobre esse assunto. Eu gostaria que você explicasse mais qual qual é a diferença entre uma bactéria
1: e um vírus. É, olá, em primeiro lugar, muito obrigado aí pela pelo convite, pelo, pela oportunidade de esclarecer algumas dúvidas em relação a esse momento tão ativo. Né? Vamos lá, não vou, eu vou esticar um pouquinho a sua pergunta e não vou falar a diferença entre bactérias e vírus. Eu vou esticar a pergunta muito pouquinho e falar que existem... É o chamado os chamados organismos invasores. Quem são esses organismos invasores? Né? A gente tem os mais conhecidos que são as bactérias e os vírus, com a diferença que é, é, eu vou dizer de uma maneira mais é, simples, mas eu vou agregar mais uma galera no grupo da bactéria. Então, não somente bactérias, mas também a gente tem um mundo cheio de organismos que nos causam doenças, não porque eles querem mas porque eles precisam é, também evoluir e, e se multiplicar como qualquer outro ser. É né? uma premissa do, do ser vivo. Então, a gente tem no grupo aí celular, a gente tem fungo, bactéria, protozoário, eu minto, que são os vermes, né? É, você vai entender já já por que eu estou citando também esses outros organismos. Então, esses organismos que eu vou juntar com a bactéria são organismos celulares, ou seja são compostos de células, seja apenas uma célula ou um grupo de células, chamados aí de pluricelulares. Mas qual é a grande diferença deles em relação aos vírus? Os vírus não são seres vivos. Isso a princípio, para a pessoa leiga, pode achar uma coisa meio, meio surreal o vírus não ser um ser vivo. Ele não é um ser vivo, ele é um ser molecular. O que significa isso? ele tem dentro dele o básico do básico para você conseguir modificar uma outra célula. Então, existem vírus capazes de infectar qualquer célula no mundo, mesmo bactérias, mesmo fungos, mesmo nós, humanos, né? o vírus só não consegue infectar um outro vírus, porque o vírus precisa de uma célula viva para ela se multiplicar. Então, o organismo viral ele é diferente de todos os outros organismos porque ele acha uma célula e dentro dessa célula ele altera a, 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 a atividade daquela célula transformando a célula como se fosse um escravo para ele fazendo com que toda a maquinaria da célula todo o que a célula faria para si agora multiplique novos vírus. Então, enquanto os outros organismos eles se multiplicam sozinhos e suas toxinas causam doenças, não o organismo em si, mas que ele, as coisas que ele produz, o vírus não. O que faz o vírus causar doenças é a sua própria multiplicação dentro de nossas células.
0: Perfeito, professor. E o que é e para que serve uma vacina? Né? No caso, no, qual o processo que de criação de uma vacina? Qual é quais são esse caminho para chegar até uma vacina?
1: Essa pergunta é bem complexa. Eu vou, te, eu vou tentar... É, você me ajuda no meio do caminho se ela está ficando muito confusa ou muito simples. Vamos lá. É, esses organismos que nós citamos aí anteriormente, eles já existem há milhões de anos. Não são coisas novas. Eles sofrem adaptações, mas... Eles existem há muito tempo. Grande parte deles causam doenças. Então, evolutivamente, os seres chegaram no que a gente chama de equilíbrio. O que é isso? É, esses organismos precisam de nossas células para sobreviverem, mas se eles tivessem a capacidade de matar todos nós, eles também entrariam em extinção. Né? Então, dentro do equilíbrio, esses organismos, que são chamados organismos agressores, eles são estranhos à nossa, à, ao nosso organismo. Então, as células humanas, vou falar dos humanos, né? existem também outros animais, eles conseguem reconhecer uma parte desses, vou usar o vírus como exemplo, né? uma parte do vírus, e no caso, obviamente, que hoje se fala muito do coronavírus, ele reconhece aquela parte externa do coronavírus. Imagina uma coroa desses desenhos aí, o filmes, cheio de pontinhas. O vírus, especificamente esse, coronavírus, é chamado até de coronavírus por causa disso, possui esse monte de bolinhas na sua superfície externa. Isso faz com que o nosso sistema imunológico reconheça essa coisa como uma coisa estranha e produza aquilo que talvez muitas pessoas já ouviram falar, os chamados anticorpos. Então, é uma reação natural nossa produzir anticorpos contra, por exemplo, vírus. Pode acontecer também de outros organismos. Mas é, esses anticorpos criados para o vírus, qual é o problema? Por muitas vezes, em doenças como ebola, em doenças como é, a raiva, que são também doenças causadas por esses organismos, a doença é tão mais rápida e o corpo não tem tempo de produzir anticorpos. E isso, para o coronavírus, acontece naturalmente com uma, aproximadamente 10% da população. A doença é tão rápida que o indivíduo não consegue produzir anticorpos. Nesse aspecto é que entra a chamada vacinação. O que é a vacinação? É a apresentação artificial de uma doença, como o vírus, o coronavírus ou outros vírus, para o nosso organismo criar previamente esses anticorpos. É a mesma coisa que você encaixar a doença na pessoa. Porém, a vacina ela tem que ter um cuidado de não induzir a doença no indivíduo. Ele insere a doença, mas na sua versão leve, na sua versão controlada. É, parece muito simples a gente fazer isso, mas não é. Porque quando a gente faz uma vacina... A gente precisa é, ter em mente que eu estou aplicando no indivíduo aquela doença. Você imagina eu aplicar no indivíduo a vacina para raiva, sendo que a raiva tem 90% de letalidade. Se eu não tiver uma vacina bem produzida, ao invés de eu proteger o indivíduo, eu induzo nele a raiva e mato. Então, historicamente, a gente pode levar a vacina... Né, e simplificando para todos nós aqui, até o próprio termo vacina é homenagem ao descobridor aí da, da, da primeira vacina do mundo. O é, que aconteceu? A gente apresenta a doença, uma parte dessa doença está na vacina, né, não é a doença inteira, o nosso corpo reconhece através de células específicas do nosso sistema imunológico, as células vão criar uma reação produzindo esses anticorpos. E a nossa intenção com a vacina é que essa produção de anticorpos seja duradoura. É, a primeira vez que nós falamos em vacina foi antes mesmo de conhecer o próprio vírus. É, é, isso é, é atribuída a um pesquisador né, chamado Edward Jenner, que ele pesquisava varíola. Não sei se todo mundo já ouviu falar da varíola, se você mesmo já ouviu falar da varíola. Era uma doença que, por muito tempo, na Idade Média, foi chamada de doença apocalíptica, porque eles achavam que ela era uma doença de uma praga espiritual né, dos indivíduos. né? E dizimou um terço da Europa, para você ter ideia, junto com a peste negra. É, a varíola ela era pouco contraída em pessoas que ordenhavam leite da vaca porque a vaca tinha uma doença parecida com a varíola, ela a varíola bovina. Né? E ele começou a entender que essas pessoas, por terem contato com a varíola, nessa versão bovina, desenvolveram resistência à doença, nascendo, então, o termo vacina, e sendo a varíola a primeira doença erradicada no mundo por uma vacina. Porque como você se vacina você não contrai a doença, e aquele vírus começa a não existir mais. Assim, é interessante a gente perceber. É interessante a gente perceber o quão importante é uma vacina. Porque nessa época a gente tem uma, uma grande contribuição de Jenner e nessa época mesmo eu já vou puxar o gancho de por que é tão complicado a gente fazer uma vacina. Para quem não conhece, pode ser uma coisa muito simples fazer uma vacina, mas não é. A primeiríssima coisa é achar o organismo que você precisa vacinar. A gente nem sempre tem a possibilidade de que aquele organismo seja elegível para fazer uma vacina, mas ainda bem que não é o caso do coronavírus. Ele é elegível, sim, para fazer uma vacina. Está dentro dos vírus que causam a gripe. É... Então, o que, que Jenner fez? Era 1796. Olha como é que o tempo era, era bem passado. Ele não sabia o que fazer. Então, ele pegava as pústulas daquela... Não sei se todo mundo já viu varíola, de formas perrubas, grandes no indivíduo. Então, ele pegava aquilo e aplicava em crianças. Adivinha? Vou até perguntar para você mesmo aí. Adivinha o que aconteceu com as primeiras crianças que receberam essa injeção da varíola?
0: Eles produziram uma, uma reação contrária ao... ao... Ao, não, a, eles, as
1: morreram. eles morreram, então, assim por, por quê? Para você perceber que não é uma brincadeira né, fazer uma vacina, a gente precisa de alguns controles que são extremamente é, é, criteriosos, né? então por isso tem regras importantes para isso. É, em 1796, aí muita gente está pensando, ah, mas isso foi em 1796. Não se tinha muito desenvolvimento. Tranquilo. Então, depois disso, muito se testou, muitas pessoas morreram, mas se criou a vacina. Ótimo. Vamos dar um salto no tempo e vamos para a vacina da poliomielite em 1950. Digamos que nós já estamos um pouco mais recentes na história. Nós já tínhamos até mesmo o um conceito de vacinas. Em 1950, é, com a grande com a grande eh, eh, surto de poliomielite no mundo, as pessoas podem hoje achar que assim a pandemia de corona é uma coisa nova, não é, gente. Isso acontece eh, com determinada frequência no mundo. Bom, esse tamanho, nessa era atual, realmente é a primeira. Mas isso não é uma, uma coisa estranha para o mundo. Então, quando se falou da vacina para poliomielite, não vou entrar em tantos de detalhes para não cansar, gente, é, os indivíduos começaram a testar vacina para polio, que todo mundo conhece como a Seibin, né, a gotinha, é, mas os primeiros testes em que um pesquisador chamado Hilary Koprovsky, não vou entrar em detalhes disso, Hilary Koprovsky trabalhava com Jonas Salk e ele, ao contrário, querendo correr com a vacina, ele adiantou os testes de Jonas Salk e vacinou 20 crianças, parece que a história se repetia, né, e as 20 crianças também morreram. Isso já é 1950. Então, ele foi até mesmo expulso do laboratório e foi trabalhar em outro canto e aí desenharíamos outra história. Então, por isso que a gente precisa entender, eu não sei se vale a pena a gente entrar nisso, quais são as etapas de produção de uma vacina. Vou tentar ser bem pragmático. Que etapas são essas? Primeira coisa é descobrir... Contra que eu vou vacinar? Então, nós temos vacina aí, tá? meningite, Minigite, coqueluche, é, é, raiva, sarampo, as mais diversas. E eu tenho que saber se esse agente, ele, qual é a natureza físico química dele, porque quando você toma uma vacina, você toma dentro de um líquido. E se aquele líquido não for apropriado? Você costuma colocar suco de limão no café? Então, a gente precisa entender se existe compatibilidade com isso, né? É, não que a pessoa não possa tomar suco de bom café, fica tranquilo, mas não é uma coisa muito comum. Né? Então, é a gente precisa saber né se aquilo ali é compatível. Então, são estudos de compatibilidade. Se não você aplica na pessoa, crente que tem o organismo sendo aplicado e você tem apenas água pura. Então, a gente tem que testar isso. A primeira coisa, aprovado nisso, a gente vai testar se existe... Algum organismo a mais, porque como o vírus é muito mutável, aquela, aquela sopinha, vamos chamar assim, pode produzir um segundo vírus. E aí a gente tem uma segunda doença, pior do que a primeira algumas vezes. né? A história já nos mostrou isso. Bom, então a gente tem algumas etapas. Pré-estudos em humanos, que tem que validar toda essa parte fisico-química da, da injeção, se vai ser pela boca, se vai ser por injeção... Então, vou pular essa etapa, que é uma etapa que eu vou dizer que a galera iria cansar muito no ao é... Então, vamos supor que todas essas etapas sejam vencidas, de você ter o organismo, ele é viável, você consegue produzir a, 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 aquela substância com toda a estabilidade, lembrando que ela vai ser transportada de um lugar para o outro. São quantas doses de vacina mesmo que a gente vai ter que fazer... Ah, 7 bilhões, né? Pode ser um pouquinho difícil. A gente não tem laboratório que faça isso no mundo inteiro. Né? São algumas empresas que, que, que detêm essa, essa apatia do mercado. É, então, a primeira fase, uma vez aprovado tudo isso, é, vamos imaginar que é o seguinte, é a fase em pessoas sadias, chamada fase 1. Nessa fase em pessoas sadias, um grupo de voluntários a, recebe a vacina e a gente precisa ele é entendeu o seguinte, qual é o intuito da vacina? Produção de anticorpos. Então, eu preciso aplicar a vacina e, nesse grupo que recebeu, eu tenho que monitorar por um determinado período de tempo se eles vão produzir se vão sustentar esses anticorpos, senão a vacina é perdida, não tem estratégia de vacina. Então, tem pelo menos um período de três a quatro meses aí para você enxergar isso. Na fase 2, eu tenho que pegar pessoas com certo grupo de risco, porque na primeira são pessoas sadias, mas o mundo não é sadio. Então, eu também tenho que testar se a vacina é segura para pessoas que têm certo grupo de risco, e se nessas pessoas também produzem anticorpos. Então, vamos aí mais alguns meses de teste para saber se elas apresentam sinais e sintomas ou se a vacina mata a pessoa. Mas pode acontecer da vacina matar a pessoa... Pode, né? Pode. Por isso que ela tem que ser testada com segurança. É, vamos dizer que isso foi aprovado. Só nessa fase 1, e fase 2, a gente já tem quase um ano de testes. Só que, mas é a fase 3. O que a gente tem que fazer? Em pessoas que têm é, em ambiente natural da doença e saber é se essas pessoas adoecem. Aí nós estamos na fase 3. Passada essas fases 1, 2 e 3, a gente tem a vacina aprovada. O que, que normalmente acontece? Fase 1 se repete muitas vezes para chegar na fase 2. Ela não acontece de maneira linear, como a gente gostaria. Fase 2 ela também se repete algumas vezes. Então, talvez até antecipando um pouco um, pouco, um, um, um raciocínio posterior, é, quanto tempo a gente vai ter desde a identificação daquela molécula até a criação da vacina? Eu espero que vocês não se assustem com isso, mas a gente tem em torno de 10 a 15 anos, não meses, 10 a 15 anos. É a média de que a gente é, é, consegue aí ter uma vacina segura. Olha a palavra que eu estou usando, uma vacina segura. A gente pode criar uma vacina não segura, né? mas é por isso que é muito importante essas, essas fases. Então, hoje a
0: gente está trabalhando aí com um tempo recorde e a gente tem como olhar para trás e, e você fala de 10 a 15 anos, mas tem como olhar para trás e a gente ter uma, é, exemplos de vacinas que foram produzidas em um tempo mais curto do que esse que você estimou com a segurança
1: devida, Sim, a gente pode comentar um pouco sobre isso. Sim, é bem interessante a sua pergunta porque vai ilustrar esse momento. E eu vou dar uma boa notícia também aqui no final, né? Eu não vou, eu não vou, eu não, tô, não tô querendo eu não agir contra não. O que acontece? Quem detém o recorde de, de vacina, de tempo de vacina, é o sarampo. Né? O sarampo é, ele foi identificado em 1953. E a vacina foi aprovada em 1963. Então, nós temos aqui 10 anos, que é o nosso recorde atual. 10 anos. É, se existem vários estudos tentando fazer com que a vacina de coronavírus, ela, que na verdade a gente não vai chamar de vacina do coronavírus, né? vacina contra o SARS-CoV-2, importante a gente saber que é o agente que provoca o COVID-19, né? O Coronavirus Disease, que é a sigla COVID-19, é o vírus chamado de SARS-CoV-2. SARS, -2. S-A-R-S. É uma sigla de Síndrome Respiratória, da, da Angústia Respiratória, uma coisa mais ou menos assim, que é o agravante desse vírus, né? E COVID de coronavírus, né? COVID, COV, Coronavírus 2, porque nós já temos outros coronavírus. Aliás, nós temos sete, né? Então, Existe uma proposta dela ficar pronta, com segurança, em 2021. Gente, se a gente conseguir aprovar uma vacina para 2021, a gente vai é, quebrar um recorde que dificilmente a gente, no futuro, vai conseguir criar uma vacina um tempo mais rápido. No futuro que eu digo, nos próximos poucos anos. né? Daqui a 100 anos, eu não sei o que acontece. Mas é muito difícil que a gente tenha uma vacina ainda esse ano. Pode acontecer? Pode não é improvável, porque pela primeira vez também no mundo, a gente quebrou algumas regras de segurança. Isso é legal? Não. É necessário? É. Por quê? A gente antecipou algumas... Lembra que eu falei fase 1 e fase 2? Que eram quatro, cinco meses? A gente reduziu esse tempo de observação. Mas também o preço foi aumentar o número de pessoas testadas para poder ter um pouco mais de segurança. E pela primeira vez nós temos... 180 vacinas sendo testadas simultaneamente no mundo inteiro. Então, a perspectiva é muito boa, mas também a gente não pode se entregar ao desespero. Né? Por quê? Porque se a gente criar uma vacina, e essa vacina, na verdade, ela te trouxer mais insegurança já para um vírus que é complicado, a gente, ao invés de ajudar, vai acabar agravando ainda mais essa situação mundial.
0: Professor, e pegando um gancho nas complicações que a gente poderia ter né, numa vacina, é, eu me lembro que quando surgiu o H1N1, é, eu fui, fui me vacinar para essa, vac... essa doença e eu tive uma reação né, a essa vacina, eu tive febre, eu fiquei, o dia que eu tomei a vacina eu fiquei acamadozinho ali, com uma febrezinha, tá uma moleza, e depois eu me recuperei e fiquei legal mas quais são é, quais são os tipos de efeitos colaterais que uma vacina pode provocar é, no, no indivíduo
1: boa pergunta também vamos lembrar que a vacina ela é o agente causador da doença né então grande parte das reações que as pessoas têm é, eu até talvez você se enquadre nesse momento é importante que você enxergue isso é que as pessoas que tomam vacinas, elas podem ter algumas reações. Por isso que a vacina não pode ter o agente da doença com grande força, senão ela te derrubaria. Por quê? Pessoas que são, não sei se é o seu caso, mas pessoas que são atletas, elas fazem os um, um, seus exercícios constantes, isso é muito bom para a saúde, mas isso aumenta um hormônio chamado cortisol. E o cortisol tem uma, um, um um efeito, a pessoa gosta daquilo, mas o cortisol tem preço, ele baixa a imunidade. Por sorte, o atleta, ele se recupera muito rapidamente também, né? Mas por baixar a imunidade, é, pessoas que têm imunidade baixa, tô brincando com você com relação ao atleta, você vai entender, mas é, pessoas que têm imunidade baixa e elas tomam vacinas, elas podem desenvolver um pouco da doença. É, o que, que é contraindicado nas pessoas para tomarem vacinas? Não é alergia, viu? Hoje, a gente até banca o preço de, 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 de ter é, a pessoa alérgica e vacinar, porque o risco da doença vale mais a pena é, é, vacinar do que o risco da alergia, ou seja, pessoas alérgicas são vacinadas, é, alérgicas, eu digo, algum componente da vacina. É, mas é, pessoas que não devem tomar vacina são pessoas que estão fazendo tratamento para câncer, né, os quimioterápicos, e pessoas que estão tomando é, antialérgicos do tipo corticoide. né? Então, você vai identificar um corticoide? dexametazona, hidrocortisona, tem o um finalzinho ona. Essas substâncias baixam muito a imunidade. E aí, ao invés da, da, da vacina provocar é, uma reação imunológica, ela provoca a doença e a pessoa se prejudica. Né? Então, pode acontecer de que algumas pessoas, no momento de tomar a vacina, elas estejam com a imunidade um pouquinho baixa. E essa reação pode acontecer, mas se percebeu, deve ter acontecido com você, né? ela passa muito rápido. Né? Você pode ficar camada, mas ela não é a doença. Ela é uma, uma micro doença. Né? Agora, pessoas que são suscetíveis e que têm imunidade baixa, isso é um fator preocupante para aplicar uma vacina. E muitas vezes a pessoa também tem reações ao veículo da vacina, alguma inflamaçãozinha local, alguma coisa pequena desse jeito.
0: Perfeito. Professor, e a gente está tá caminhando agora para o final e essa corrida né, pela descoberta da vacina contra a Covid-19, ela envolve as maiores indústrias farmacêuticas do mundo, né, na busca pela patente que também gera altos lucros para essas empresas. Quais os riscos? Né? Você já falou muita coisa sobre risco, mas até que ponto essa aceleração e essa, essa corrida né, por essas patentes pode gerar, pode trazer para a segurança da população que será imunizada. Você já falou muita coisa, mas também tem um lado capitalista envolvendo tudo isso. Não é?
1: Que isso, as empresas elas vão fazer isso de bom grado para todo mundo, você não acha não? Eu posso falar o nome das <risos> empresas? Pode, acho que não tem problema posso? não. Não, é porque são grandes grande multinacionais também, não tem problema, né? É. Seguinte, é... lógico que você imagina o seguinte, o, 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 o meu querido, vamos supor que você seja a pessoa que, de, que desenvolva essa vacina é, e que você venda essa vacina por um real, um real apenas. E você vai vender essa vacina para o Brasil, Quantos, quantas doses você vai vender para o Brasil? Mais de 200 milhões. Ou seja, só que no Brasil você já tem 200 milhões na conta com a vacina a um real. Com certeza, isso está na, na, na visão dessas grandes empresas. Agora, uma coisa interessante é que apenas cinco multinacionais dominam 80% do mercado mundial de vacinas de nova geração. O que é vacina de nova geração? São aquelas mais modernas, algumas nem, nós não temos no Brasil. É só, só nas grandes, grandes ultra-hospitais, né? Que é a Glaxo, que é a grande produtora de vacina, a Aventis, a chiron a Merck que é a, a, a alemã, né? Porque a Alemanha foi, assim, digamos, a, o país de destaque de vacina. De, 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 de prevenção a doença nesse cenário, um grande exemplo, Alemanha e Coreia, que grandes empresas também estão na Coreia, e aí eles detêm a vacina contra hepatite, coqueluche, hemófilos, influenza, H1N1, que você falou que tomou, né sarampo, cachumba, rubela, todas elas são dessas empresas. Obviamente que elas vão ter um lucro absurdo com a descoberta. Quem chegar na frente vai ter um lucro absurdo com a patente e, e a distribuição dessas vacinas. Mas elas também estão preocupadas se, por acaso, esse lucro absurdo não mesmo pode gerar processos absurdos. Por isso também que elas estão super cuidadosas na produção. Só para fechar com um exemplo, Jonas Salk, que eu falei para você é, aí no... no no começo, que desenvolveu a vacina para poliomielite, ele abriu mão da patente. Estima-se que ele deixou de lucrar de 1960, a economia era outra, até o finalzinho da década de 70, 8 bilhões, bilhões de dólares.
0: Perdeu é, um dinheirinho aí.
1: <risos> quis, né? Uma ação de, que eu acho que você não vai ver isso hoje mais.
0: Exato. É, professor, e uh, para a gente finalizar, é, a gente parece que falou muito sobre riscos, sobre é, ameaças né, que uma vacina poderia, pode trazer para a nossa população, mas a gente está falando isso só para entender mais o processo. É, então, claro que nós queremos, né, todo mundo anseia por uma vacina, e, e quanto mais rápido e segura ela for, melhor. E, e quais são as notícias boas que nós temos aí, para finalizar esse esse nosso episódio com notícias boas, né? Quais são as notícias que a gente pode dizer assim, olha, tá indo no caminho bom, tem alguma uma luz aí no fim do túnel para
1: gente? É, é, eu quero que fique muito claro que a vacina ela veio para salvar, ela veio para ajudar. Nós temos doenças erradicadas aqui com o uso de vacinas, né? E, e uma grande redução... É, de, 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 de problemas de saúde com a inserção. E no Brasil, é importante falar isso, o nosso Programa Nacional de Imunizações, chamado de PNI, ele é um programa maravilhoso de, de, de distribuição de vacinas pelo SUS. Bom, e aí, o que, que a gente precisa, precisa entender? Que ela é boa, mas uma coisa boa precisa ser cuidadosa. Quantos remédios a gente já viu sair de circulação porque ele provoca danos à pessoa. Né? Só se descobriu isso depois de usar. A mesma coisa são as vacinas. Qual é o cenário favorável aqui? Acho que a gente até comentou anteriormente, mas vale fechar com isso. Nós temos 180, nesse dia de hoje, pode mudar amanhã, mas 180 vacinas em testes no mundo inteiro. As grandes instituições mundiais estão concentradas em, em criar essa vacina. Daí esse tempo recorde gente, 2021 é um tempo recorde se vier esse ano melhor ainda mas tomara que venha com segurança né? esse é meu medo porque não sei se tem prazo para ter uma vacina esse ano com segurança algumas etapas precisam ser respeitadas né? então fica aí nosso recado de que vai passar segurem as pontas, meus queridos, isso tudo vai passar
0: professor, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no Ectroide e espero que a gente tenha outros temas para ser discutidos aqui. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço ao canal É freud aí. Obrigado.
0: Esse foi mais um episódio do E-Freud. É Esse canal conta com a participação de Ed Gama, Laila Emanuele, Radjalma Alves, Sabine Helman e Viviana Oliveira, Visite nossa página no Instagram e fique por dentro do lançamento de cada episódio. Você também pode deixar sua crítica e sugerir novos temas. Obrigado e até o próximo episódio.